0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电 台， 我是主播阿甘。
1: 大家 好， 我是小九。大家 好， 我是大飞。
0: 很高兴 呢， 又能在空中和大家见面。刚才 呢， 大家已经听到了本期的两位特邀嘉 宾， 就是我们的九 哥， 还有上一期的大飞哥。两位再跟大家打个招呼吧。大家 好， 我是大
1: 飞。大家 好， 我
2: 是九哥。
0: 好 的， 我们今天要聊的内容 呢， 就是刚刚上映的《银河护卫队二》。几位主播呢，也是加班加点的找了很多的资料，像我是刚刚看完了这部电影，而剩下的两位主播呢，也找了有关于漫画，还有就是动画的资料，可以和我做一个呼应。那希望节目里的内容可以让大家开心，好吧？两位，我们进入今天的节目。和大家见面了，这算是咱们最近一个月以来间隔时间最久的一次更新吧，对吧
1: ？有吗？七
0: 天。过去咱们应该是最近一个月啊，都是每隔两天、三天，然后咱们就给大家更新一次的，对不对？嗯。今天算是时间比较晚的吧。啊，一
1: 日不见如隔三秋，那已经二十一年过去
0: 了。对，咱们经历了一趟，这叫星际穿越，对不对？<笑>甚至比他还狠一点哎呀。怎 么， 大(笑)飞哥 (笑) ， 你都没变老呢 (笑) ， 还是那么好 看？ 其
1: 实， 在你面前呢是大飞哥的姑娘。
0: 啊？ 在你面前的是大飞哥什 么？ 你是你是大飞哥的孙女 吗？ 你现在有没有男朋 友？ 正经点。好， 咱们今天节目的内容 呢， 就是聊一聊五月五号刚刚在大陆上映的漫威英雄电影《银河护卫队二》。呃， 之前 呢， 咱们应该是在二零一四年的时候。做过《银河护卫队一》的节 目， 两位还有印象 吗？
1: 我我有印 象，
0: 那是咱们第七十三期节 目， 对 吧？
1: 因为那次做节目的时 候， 我跟老李差点打起来。
0: 对， 然后当时大飞哥应该也是给我们买好了好多好多吃的东 西， 对不 对？
2: 你记性真好哦。
0: 对 吧？ 咱们那是第七十三期的时 候， 转眼之 间， 咱们摩拜电台都做了三百多期了。哎， 真是物是人非 啊！ 三年之后又一看。什么长进都没有，<笑>粉丝比那会儿还少。我记明明那会儿粉丝破十几万呢，都是你们，你们加入这个节目之后，我粉丝现在还变成几千个了。所以我特别佩
1: 服阿甘你这种执着的精神，就如此
0: 还不把我给吵掉<笑>。<笑>好啊，咱们说正经的，呃，咱们有正经的吗？有正经的呀，现在就聊正经的啊,啊。《银河护卫队二》顾名思义，就是跟着三年前二零一四年十月份上映的那一部《银河护卫队一》改的。那部片子呢，是非常的成功，不仅仅是北美当年的年度前三名，而且也是当年第一部突破三亿美元本土票房的电影。在大陆呢，也有非常不错的一个票房成绩。我记得当年大陆的票房应该是有将近六亿元，应该是有五点九亿人民币吧，也是在一四年的时候那个时间段里非常牛逼的一个票房成绩了。因为我记得好像在那几年里边，除了变形金刚，没有几部。好莱坞电影敢说破十亿，更何况这还是一部之前没有什么做过非常多的铺垫、漫画群众基础也不受众也不广的一个第一部做抖特的一个电影，对不对？
1: 当时不是据说当时出《银河护卫队》呃，漫威的目的就是为了起一个转折的作用
0: 嘛？对，他要当时要串起那个《复仇者联盟》，然后要把《复仇者联盟》的几个故事主线跟未来。一些宇宙世界观，然后联系到一起，然后才出的这个《银河护卫队》的第一部嘛。然后两位对那部电影还有印象吗
2: ？
0: 有，记得呢。记得、嗯。呃，对他的评分大概是多少？我
2: 给
0: 你打八分吧。你打八分？你打八分？嗯，大飞哥
2: 。
0: 总分是九点五。总分九点五。OK
1: 。那个好精好精准、啊？我我分分我其实当时也
0: 打了八分，啊，我很喜欢这部电影。那你总分是多
1: 少分啊？我总分十分。十分。嗯。那我那我就跟大家一样吧，我也打八分吧。你满分100 ，满分一百是不？那倒不至于，我满分可以在 18.95 吧，也是一个比较吉利的数字。
0: 嗯、
1: 那个我我我认为就是《银河护卫队》，我就一直很很奇怪，从第一第一部看的时候我就觉得很奇怪。嗯，就是他到底好在哪儿
2: ？
0: 好的很，为什
1: 么大家都好像很喜欢他的样子，都做出很喜欢他的样子？可是我没觉得他好在哪儿啊？
0: 呃，我认为是这样啊，你如果骂这次第二部，我觉得我可以接受，就是第二部我不太喜欢，但是第一部我真的很喜欢你。然后九哥你说的这个分数，我现在有点说不太同意的，你明白吗？啊、嗯，你
1: 你喜欢你就能接受，你不喜欢你就不接受
0: 。不是我仅代表我自己个人嘛，我个人我个人是不接受的呀。你你
1: 接受你你喜欢你就不能接受，嗯，那你这个就不公允、嗯。我很客观的跟你说，那个就是我之所以评这个分儿，就是因为我不喜欢。嗯<笑>
2: 那行，你你你把你不喜欢的理由说出来，嗯、然后、啊、我不是喜欢吗？我把我喜欢的理由说出来，让阿甘评个理，怎么
1: 样？啊，那也可以啊，没问题
2: 。行，那你先说一下你不喜欢吧
1: 。我一向是不太喜欢那种群系的超级英雄，嗯、比如说像神奇四侠，比如像忍者神龟。
0: 对，都是你不太喜欢的。嗯、我不太喜欢
1: ，的。那不像《复仇者联盟》，啊，它是两个概念，就是《复仇者联盟》还有那个 DC 的那个《超人正义联盟》嗯，它是属于每一个角色都是一个主角，
0: 有独立都是独立
1: 的故事和背景，然后呢，他们掺在一起，就好像你在春节晚会上看到了很多的小小品相声演员一起演戏，呃，演表演是一个道理，但是呢，那个群戏的超级英雄，你像神奇四侠。你像这个银河护卫队，就是他们是把他们几个人呢绑在一起，把它当成是一个呃超级英雄这样去做，嗯、呃，但是我觉得，呃，第一从我个人的观感上，我本身是不太喜欢这样类型的，嗯、呃，但是我认为银河护卫队之所以我不喜欢它，最主要的原因还在于就是它不是我心目中的银河超级英雄电影。
0: 就是说，它并不是你以前认识到的那些超级英雄电影，也不是你认为的主流的超级英雄拍法，嗯、对吧？因为
1: 我我认可的超级英雄电影，或者说，我心目中的超级电影，呃，超级英雄电影都是这个超级英雄两个身份，嗯，呃，第一个是他的英雄身份，嗯 h e r 嗯，但是第二个他还有一个平民身份，所以呢，就是其实超级英雄电影往往是在。他个人的两个身份的矛盾冲突中产生一定的戏剧波折。嗯嗯。可是你说这个电影呢，他们有什么第二个身份？没有啊。没
3: 有
1: 。对啊，他们俩，他们他们这一对就是相当于是互相七拼八凑出来的一对、嗯。然后呢，你反而有点像《星际迷航》
0: 。对，我跟你说一个背景。咱们这次看到的这个《银河护卫队二》，包括说之前上映的一，都是改编自《银河护卫队》这个漫画，对吧？嗯，对，漫画我知道。对《银河护卫队》这个漫画本身，它就是一个二线的漫威的漫画，嗯，二线的一个超级英雄漫画，甚至说它都不是传统的超级英雄范畴里边来。对对，因为它面临的不是地球上的危机，它解救的是宇宙间的危险。但是呢，这个漫画有一个好处，就是它可以起一个纽带性的作用，联系起宇宙间与地球间的关系。也就是说，未来的漫威的电影宇宙需要它做去做一个串联。所以在第一部《银河护卫队》一上映的二零一四年，这部电影因为大家不是很看好，投资成本并不高，也没有做太多的宣发，而且给到导演的一个创作空间很大。但是没有想到，突然之间就火了。嗯对不对？银河护卫队一的火爆是所有人都没有想到的，但是到了第二部的时候，他就在复制第一部各种成功的点，包括说我们之前看到的一些动作戏，我们看到阿甘、啊啊、你在说的是你不喜欢，嗯、或
1: 者说你你说的是第二部的那个问题。对,对，我不喜欢
0: 第二部啊、嗯，因为我我觉得他就是纯粹的复制第一部哪成功我就照搬过了嘛，对不对？你你们喜欢八十年代的金歌金曲，我就再给你们找一个特辑；如果说呢，你们要是喜欢这个动作戏，我就给你们弄得更大。你们喜欢这些角色逗逼，我就安排更多的插科打诨过去。你们想要什么，我给你什么。但是第一步你是没有预期的，突然之间给你的好，跟你已经期待了很多的，然后恰如其分，甚至说还不如你预期的那么好的东西给你的时候，你这个期望值落差是很大的。所以，我现在觉得就是二不如一的地方就在这我刚才说一，我可以打八分，但是二可能我只能打到六点多分，但甚至不到七分。你小子这种就是属于特别难伺候的
1: 影迷，你知道吗？并不是难伺候，你看啊，你看，就是
0: 他的不思进取，你明白吗？这
1: 个不思进取了。然后如果说这个人家拍第二部的时候呢，有了创新，嗯，呃，有了一些就是不一样的东西，嗯、呃，那可能很多影迷就会骂，妈拍的什么玩意儿，还不如第一部呢。第一步，你看有的那些东西
0: ，第二步全没了。嗯嗯嗯，是不是？不是，并不是。我说他所有的东西都是不好的。嗯、关键是呢，第一步咱们说他剧本很扎实，每一个角色从出场到集合起来，到最后一起去打 BOSS， 所有的人物啊都是很清晰、很明了的。而且剧本安排的也很好，这不得不说导演把控力强。但是呢，到第二部，就像我说的，他需要去满足观众太多太多的欲望了，他必须要准备好各种各样的点，所以就在剧本的创作层面上忽略了这些东西。我们现在看到的反派也好，我们现在看到的主角人物也好，比第一部单薄了好多，对不对？我不知道你们有没有看啊，就是《银河护卫队》的一些呃幕后制作还有特辑。第一部电影在上映的时候，大家可以看啊，他当年拿到了三个多亿美元的一个本土票房成绩非常高，在没有进过进行铺垫的、没有前期系列铺垫的超级英雄漫画电影里，他能排进前五名的，跟他的投资比来说，他在全球的漫画，呃，它在全球的票房更高。但是《银河护卫队》上映前不被看好到什么地步？首先，斯坦李在每一部漫画电影里都有他自己的客串，对不对？嗯，这一部也客串了。但是呢，被删掉了，最后都没有。我们看到公映版本里是没有斯坦里的客串的，在银河护卫队一里。其次呢，当年没有给他进行大规模的宣传，也没有给他大规模的进行投资。为什么他只是一个联系的纽带？没有任何人想到他能火。第三一点，咱们都知道，漫威电影有一个漫威决策局，对不对？先由漫威的高层拥有这些 IP 的高层去决定。你哪些能拍，哪些不能拍，该往什么方向拍，然后如何串联起宇宙？每个人的性格怎么样？他给你定好了，再找一些不知名的导演，像是《复仇者联盟》跟那个《美队二三》的导演叫什么？乔斯兄弟，对吧？我、哦、我、哦、不好意思、啊，这块我没忘了去查。呃，他们几个导演都是没有什么背景的。所有的世界观，所有的人物性格，所有的故事背景已经给你安排好了，你只要照本宣科，然后去做就行了。我们再找工业光魔，我们再找维塔公司，给你做非常棒的特效，其实就能打造出一部及格分数以上的片子，因为已经形成一套产业链了，对不对？这简直就是好莱坞工业最完美的诠释。对，但是《银河护卫队》，你没发现吗？它在上映的时候，它是完全跳脱于所有的超级英雄电影的，它音乐的使用也好。他节奏的安排也好，他的人物设计，在死侍出来之前，这种逗逼的角色都是独一份的，所以大家就有这种新鲜感，一下就爱上他了，他就红起来了。而且所有的超级英雄都在地球内嘛，为什么现在要推奇异博士？奇异博士是魔法世界，和之前的超级英雄又不一样。而银河护卫队呢，他是面对在整个宇宙的威胁。说实话，他能串联起来的故事层面是更强的，但是呢？奈何他是二线漫画，受众群体小，所以之前不受欢迎。之前不是不能没有预料到他会这么受欢迎。这我说的，到第二部就有点不思进取了。然后大飞哥，你来说你喜欢的地方，好吧？我们俩刚才不好意思啊，占你时间太多了。对了对,对,对对，差了,差了很多
2: 、嗯。刚才那个阿甘不是说了，他第一次见到这种一正一邪、不是特别正经的超级英雄，这估计也是呃大家喜欢他第一次的原因。嗯、然后还有就是。人物啊，我觉得特别丰满。里头说一个例子，就是那个永渡他的干爹吧，嗯，
0: <笑>呃，就是他的父亲嘛。如果大家看第二部的话，会发现呢，永渡最后为了解决弑父的问题，这算是一个剧透，剧透啊，为了解决弑父的问题，已经被主角升华成了自己的真正父亲
2: 。对他那个第一部里边儿，呃，先是前期塑造塑造，可能就是有点蠢，然后有点贪婪。但是后边那个最后那个一笑，你们还记得吗？嗯嗯
3: 。
0: 当
2: 他把假的那个东宝物
0: 宝物我就这样说打开之后，对
2: ，然后看到是一个玩具人偶，丑人丑孩然后他笑的那种宠溺感，我就觉得他并不是一个简单的一个
0: 他不是生气愤怒的那种笑，他是对儿子这
1: ，这臭小子那
0: 种感觉。对对对,对
2: ，他他身份可能就是一个呃坏坏蛋头子。但是，不是坏蛋头子
0: ，他其实，在漫画里边的角色原型是第一代的银河护卫队的成员
2: 。在东，在那个电影里边是
0: 电影里边不是电影里边是啊对也差不多吧，算是略得。没有把第一代的
1: 那个背景背景说出来
0: ，但是未来会有啊。第二部里边我可以跟大家说，大家可以看一下彩蛋，因为第二部有五个彩蛋。彩蛋的最后第二个彩蛋里边是出现了史泰龙和杨紫琼，杨紫琼那个妆画了一烟熏妆，你知道完全看不出来谁是谁。但是呢，串联起一个事儿，就是好像要来一版太空版的太那个敢死队，明白吗？因为都是非常年有有年龄资历的漫画英雄，这些角色。史泰龙说：“哎呀，要不是因为永度死了，哎呦，不好意思，我又剧错，我又剧透了。剧
1: 透没关
0: 系、啊。要不是因为永度死了，我们没机会聚在一起。但是既然大家已经聚在一起了，我觉得咱们要开始干点事儿了。”然后这个彩蛋就结束了，所以我说会不会有史泰龙跟杨紫琼他们的一个独立电影是在《银河护卫队》这个漫画的基础上？那
1: 就要看，其实就是看他们的商业运作。说白了，啊、如果觉得有市场，哎
0: ，有人有投资方，有导演想拍，有演员愿意演，那就能出。对呀、啊嗯，而且我觉得一定会出，因为彩蛋都这么说，哪怕不出，可能会在其他的漫威的电影里边用不了再有几集，其实咱们就能看见史泰龙他们了，对不对？他们其实就是第一代漫画角色里的银河护卫队成员哦
3: ， oh.
0: 嗯，所以每个人都是背负着很强的实力的，嗯。好，那大飞哥，你接着说。嗯、um,
2: ，我再说一个是音乐，嗯，第一部的音乐真的是让人很惊喜
0: 。对，你看咱们这期的片头跟片尾，我不是都打算用这个银河护卫队第一部的音乐嘛，对吧？嗯、um. ，其实第一部的音乐用的非常的好。非常的好，我现在手机网易云音乐里边还一直在放着这些音乐，里边还有几部电影里也用过相同的，像是亚当·森德勒，呃，有一部电影叫《长大后》，我不知道你们有没有听过，嗯、那部电影用的音乐应该是《银河护卫队一》里边的一首，忘了是哪一首了，一会儿我可以找找做片尾曲。哎，你们
1: 有没有这个感觉？我不知道是我自己个人是这样，嗯、还是说有一部分呢？听众朋友，就是跟我是一样，嗯，嗯，漫威的很多的动那个就是电影吧，看的时候呢，嗯、呃，感觉很好，很爽，嗯，看完了之后呢，什么都记不得，什么都记不住了。然后等到下一次呢，你比如说你在看它续集的时候，隔了可能一两年，甚至两三年，
0: 嗯
1: ，你中间你也没有回过头来看重看
0: ，想不起剧情是吧
1: ？你是想不起来的，但是你一看这个电影的时候呢，就看到第二季、第三季说，哎，你又。你又能想起来之前的那个剧情？哎
2: ，我看过这个
1: <笑>、啊，是吗？啊，你就像刚才这个《银河护卫队》一二和一之间隔了两年半，快三年了吧？嗯，呃、嗯，我就是当时也是在就是一四年的时候看的《银河护卫队》，一看完之后也没有再重看过。然后呢，这次呢，为了就是呃，就是为了那个咱们就是录节目给，给呃，就是把那个二这个系列的东西呢找了一些材料。嗯，结果说找材料的时候，我看了这些形象，我突然之间就想起来了他们在伊里的一些情节
0: 。那就是因为人物角色塑造成功了呀，对吧？那成功为什么你不能念念不忘呢？哎，你看，啊嗯、你说我，
1: 我来
2: 说这个，可能是因为它剧情很简单。第一部没剧 情， 对， 就是没什么剧情。这个也是他成功的原 因， 也是他失败原因。我这样想 的， 就是如果说成功的 话， 因为本来就是一二线的漫 画， 没人知道。如果你剧情设置太复杂的 话， 人物反而就没办法突出 了， 而且他们就观众会光去理解这个剧情是怎么样 的， 然后对人物反而印象就没那么深刻了。对， 然后你剧情简单一 点， 我一 看， 呃， 很容易理解。
1: 然后每个人物还,还能丰满一些。鲜明。这就
0: 涉及到剧本创作里边两个点，一个就是强故事，一个就是强人物。你故事性强的话，人物就弱。就像咱们看到诺兰的很多电影里边，很少会有让你印象极其极其深刻的角色。蝙蝠侠拍了三部，最终能留下来极其深刻印象的只有一个小丑，对不对？包括说他之前的白夜、嗯。啊呃那个大波身材是吗？对、啊，对，<笑>这个不是，但是就是说，塑造出、哦，按理说他那几部电影，我们可以放到经典电影里面去的、嗯。经典电影是有经典角色的，但是那么多部他拍的电影，只有一部小丑能够算得上是经典角色。在我看来啊，在我看来，只有一部小丑算得上是经典角色。哪怕说是后来的，像是《盗梦空间》和《星际穿越》，我觉得也很一般，在人物角色的一个塑造上
1: 就是这样的。就是
0: 像我们现在看到的这个《银河护卫队一》，他对每一个出场角色，就是《银河护卫队》成员，包括说甚至是反派，他们的背景故事其实交代很清楚，而且用了特别多的隐性镜头，就是小彩蛋的形式，可以让我们自己去分析，一目了然的就知道这些人物的背景、成因，还有他为什么是他，对不对？这就属于是强人物，而且人物的性格非常饱满。现在我们一想起火箭浣熊、毒蛇，实际上内心很自卑。嗯，对不对？然后脾气暴躁，格鲁特，对不对？现在人气最高的这个角色，呆萌，不管他是大的时候还是小的时候，对吧？可大可小，这就是一个男人的本事，都是很呆萌的。然后其次呢，我们想起星爵，星爵也是个逗逼啊，对不对？喜欢跳舞，对不对？卡摩拉不苟言笑等等，都是好角色。嗯，就
1: 是我看网上有一个评论，说是用一个用一段广场舞撑起了一个动作戏。
0: 用广场舞撑起了动作戏，啊
1: 、最后拼舞技是吧
0: ？<笑>对，呃，他跟他跟那个罗南反派罗罗南的扮演者居然是李佩斯，你知道吗？是吗？对，嗯、就是《魔界前传》里边那个精灵王非常帅的那个精灵王，他演的罗南扮的那么丑
2: 。嘿、哎，你这么一说，我想起那个是不是这电影里头把所有人都丑化了，尤其那几个女性都长得多漂亮啊？嗯、比如说那个卡莫拉。然后他,、呃、他没有丑
0: 画，因为漫画就是这样的。
2: 对，但是他妆画的是不是
1: 有点丑？呃，对
0: 这这个可能是这个导演的恶趣味，我不知道大家知不知道这个詹姆斯·古恩。对，我们聊聊导演。<笑>这呃，这个你们俩都了解吗？詹姆斯古·古恩？嗯
1: ，我知道一点，我完全不知道。詹姆斯·古恩，因为他参演过，不是参加过，就是电影《四十三》那部电影的拍摄，呃、对，他是其中二十位导演之一。对。那部电影我很喜欢。对部电影
0: 我我告诉你们，这个这个电影导演是我童年噩梦。昨天的时候，其实我跟大飞哥聊过这件事情，就是詹姆斯·古恩对于我的一个印象。我是在零六年的时候，那个时候应该还在啊，不是零六年，他那部电影是在零六年的时候拍的，叫《撕裂人》。嗯。拍《撕裂人》之前呢，他更有名的身份是一个编剧，做的什么编剧，《活死人黎明》。大家可以知道啊，这这这是什么级别的恶心的片子二级的，对，不比二级更过分，你知道吗？《活死人黎明》它没有在电影院上映过，它出的都是录像带、嗯，是这个级别的片子，血浆片，而且就是纯粹的生理层面的恶心。那当年呢，我是上高中的时候，应该是零八零九年的时候，看到了有人推荐嘛，就是叫一部撕裂人的电影，我看到那个片头，不就是那个让你点击进去的图片是一个女生，然后穿着一个浴袍，明白吧？然后半半露着屁股，我以为它是一个就是黄片，然后什么三级片，然后下载了，下载了之后，然后看，我给大家稍微讲一点剧情啊，就是一男一女去偷情，偷情的时候呢，有一个外星陨石，然后降降落到地球上，降落到地球上呢。正好撞见他们俩，从那个陨石里边碰出了一只怪物，这怪物就附到男主人身上了。然后男主人有被附身之后发生了什么恐怖的事儿呢？爱吃生肉，然后呢还还长出了特别恶心的触手。最关键的是什么？他用这个触手跟自己的情人去交配了。交配之后，这个情人肚子就越来越大，越来越大，越来越大，最后爆开了。爆开之后全是那种特别恶心的大虫子，你知道吗？然后这些大虫子附到了那个小镇的人里边，全都变成僵尸。我操，那个恶心的程度至今都是我童年噩梦。而且他化妆化特别恶心，是用硅胶化的，你明白吗？他不是用特效，是用硅胶，就是真的跟人烂了一样。我操！所以我就对这个导演我印象特别深。我不不不是对这对对这部电影印象特别深。后来我在看到《银河护卫队》的时候，我就去搜。您和护卫队的导演是谁？我才发现，原来他妈的这个撕裂人导演跟他是同一个。阿甘是当年真的童年噩
1: 梦。呃，也应该不算童年了，高中是青少年时期。青少年，的青少年时期就是都把卫生纸准准备好了，结果结果一打电话，对我我他妈裤子都脱了，你
0: 你却让我看这个，你知道吗？哎，给你上了一堂血淋淋的个。太恐，怖是，它不是，他不是恐怖，你
1: 明白吗<笑>？恶心，他是真是纯恶心，就像那个很简单，就像就像日本的很多的那种片子一样，
0: 两女一被什么？的。对对
1: 对，我就想说那个，就是就是他其实给带给人的感觉是一种心理上面的不舒
0: 适，对，还有生、呃、然后从而导致生理
1: 上的一种不舒适，一种呕吐感、啊，呃、只有那种就是比较心理上面有变态的那种感觉才会。喜欢
0: 或者说才会对这种东西感兴趣。对，但是这种人群因为一直都有嘛，所以你只要拍，然后控制成本就能赚钱。所以我建议大家不要去看《银河护卫队二》<笑>。不是，但、哎、但是这片子本身的娱乐性还是可以的、嗯，还是可以。但是说实话，就是剧情结构没有。你知道吗？就是《银河护卫队
1: 二》，其实一我就有这种感觉，我觉得二会更深、嗯。就是什么呢？就是你看的时候你会感觉，哎，挺好玩儿，哎，笑了，哈哈哈
0: ,哈嗯。嗯。但是。出来了之后记不住是吗、啊？对，就 OK 了。但是我还记忆挺清楚的，因为我感觉他已经跟其他的很多漫威角色不一样了。你看漫威角色，我我你们漫威的所有电影啊，都几乎是强角色、嗯、轻故事，对不对、嗯？咱们最后记住的都是那些漫画英雄。对。他具体干了什么事儿，我们其实都不知道，嗯、对不对？超级英雄电影本身就是这样的。对他为什么要这么干，你没有关心想过吗？因为他有很多周边啊。对啊，他可以借由，因为你一旦是强角色，角色就能吸粉嗯，对不对？对，它可以带来一定的粉丝效应、周边产品，然后等等等等。只有诺兰拍的那几部电影，他是强故事的。可是我恰恰觉得，就是说
1: 、嗯《银河护卫队》在角色的强化上面，并没有你说的这么到位
0: 。银河护卫队》星爵我，我就觉得完
1: 全没有什么招人喜欢的地方，啊，除了他逗逼一点
0: 。对啊，就逗比一点嘛。嗯、其实银河护卫队出了之后，当时最火的是火箭浣熊跟格鲁特。对，
1: 火箭浣熊和格鲁特、嗯。但是你没发现现在至少我在街上看到的就是这个周边很少吗？
0: 对，还是相对而言比较少的。但是但是也还行。其实中国有一点啊，中国这个周边一直没做起来，它不像在美国一样，美国出。你要知道，这个这个漫画它是一个二线，甚至说二线贴底儿的一个漫画了、嗯。然后在这部电影第一部一四年上映之后，一下就飙升了几十名，一下就飙升几十名，在受欢迎的排行榜上，好多人是因为这部电影跑过去又在买这个漫画周边、啊，又去买这个漫画，而且把
1: 那个漫画都给带火起来了。
0: 对呀、啊，在很多情况都是这样，就是你看那个金刚狼，包括说是。呃，钢铁侠之前都不是很受欢迎的漫画英雄，都是因为拍了电影之后。之在一
1: 开始《X 战警》里也并不是就是。对,、就是、对主角，对，其实战就是因他受喜欢，就受那个大家的喜欢了，然后慢慢的把它调整成了
0: 。对，对《X 战警》里边其实镭射眼，我不知道，虽然他戏份在在电影里很少，但他是漫画里边非常重要的一个角色。对，嗯 ，OK， 咱们接着说这个《银河护卫队二》啊。嗯银河护卫队二，我认为它最大的缺点在于哪儿？为什么我说我这次只能给它打就是七分左右、嗯？你刚才六分呢，这个升了一分。对，七分左右嘛，就是不到七分。好吧。啊，只能给它打到这个分数左右。而第一步我能给它打到八分，就是说它的好都是我见过的，而第一步的好是我当年没见过的，对不对？就是第一步给你的是意外。对，是对但是但是我又不能不看。对，但是我又不能不看，因为现在漫威已经把战线拖得越来越长。他所有的电影加起来就是一部美剧嘛？就是连续剧嘛？对，我不看他这一部，我剧情就连不起来，嗯，对不对？就像现在，因为可是你不觉
1: 得漫威的剧情完全都没有连起来的必要吗、嗯？有连起来的必要啊，他就是想给你造成这种感觉，所以在每一部的结尾的时候都要设上彩蛋，让每一部里面有一点关联、嗯。但是其实我建议，就是我我都可以建议我的。呃，咱们这些观众哈，嗯，就是你没有必要，就是说把这个看漫威电影当成一种负担和任务，必须去补之前的所有的。我记得在网上，哦、他他
0: 他,他现在就是任务啊
1: ，不是啊，他给你的你就一定要要这样参加吗？网上的时候，网上有一个、嗯。嗯呃，有一个帖子就有说到，就是说正确的观看漫威电影的顺序
0: ，顺序，然后还得连着他的电视剧就起那个美
1: 剧什么，就那个神盾局啊,啊，神盾特工啊,啊,啊，而且神盾局的第几集第几集,什么什么、啊第几集啊、跟着哪,儿哪儿，说错了口误啊，不是对那啥、嗯嗯，反正就是对，就是那个像神盾神盾局，呃，第一季几几几到几，几到几集，几到几集然好是纽约之战后边的时候，然后再看哪一个、嗯，就把电影和电视剧这样子，嗯嗯、你不觉得我？我就是想要看一个爆米花电影，你搞得这么累干嘛但是，但
0: 是你真的不能不看。我一这么说，你要如果咱们现在要是不看啊，这个银河护卫队《银河护卫队》，《银河护卫队》里边出现的星云跟卡罗拉，他们俩卡摩拉，他们两个人的父亲就是灭霸呀、啊。灭霸就是那个《复仇者联盟三》里边的那个、呃、养父，《啊。复仇者联盟三》里边的大 BOSS。然而呢，然而你知道这些的话，就有女孩会更爱你吗？呃。<笑>我告诉你，宅男，你<笑>这话说的有点宅
1: 男能够把所有的那个就是美漫的角色啊什么耳熟能详，然而呢，然而呢，宅男还是宅男、嗯。你看那个生活大爆炸里的那帮人，天天在那翻漫画，是
0: 吧、啊？然而呢。就是你
1: 这些这些东西的关注点，我建议观众不要去关注情节。就是我们，而且他不管是怎么样，就是一个情节的连贯，至少在每一部戏里边的话，你看他还是会告诉你前因后果，至少能让你看明白这个情节，让你看清谁好谁坏就 OK 了。至于那些彩蛋、啊、什么的，你可以看完了之后，如果你感兴趣，你回头在百度上贴吧随便搜一搜看一看，哦，原来是这样啊
0: ，就行了。这个我就要反反反反反对你了，一定要反对你了<笑>。第一点啊，我虽然不太喜欢这个《银河护卫队二》，但是我对第一部还是很喜欢的、嗯嗯。而且我对这个系列的电影吧，那不管它怎么样，我一定都会看下去的。嗯、因为不管怎么样，它都在一个及格分数线之上。嗯，这上面给到的彩蛋对我而言就是惊喜啊。那你你你看彩蛋里边就是最后这个、嗯、这个电影成了，我们就奔着彩蛋去。不是啊，嗯、你看它的剧情、动作，吸满足你了，对不对？然后，哎，对了，刚才有一点，其实我还没有说到，一会儿我再补充。就是剧情它已经满足你了，对不对？嗯。基本上呢，一个娱乐需求、感官刺激，它满足你了，让你肾上腺素激增了，对不对、嗯？它是一个合格的爆米花电影。对。再有一个，它有让你装逼、或者装逼回去吹嘘的资本。我可以跟我女朋友说啊，这个漫威的女朋友，这不是什么，这个漫威的电影线是这样的。你当，宇宙
1: 你,你当你女朋友、嗯、会会会会在乎你知道吗？他在乎啊我。我跟你说，我每次带着我媳妇去看电影的时候，她、嗯、都会睡觉。<笑>我跟他讲讲完了之后没有用的，
0: <笑>好好
2: 。其实第二点就够了，这是一个娱乐片，本来就是为了看的爽啊，就
0: 爆米花嘛。对。对你看有些人还是在乎，但是、啊、这种女生还是在乎。其实说实
1: 话，我之所以就是现在对那个漫威电影越来越反感的
0: 原因，嗯嗯，就
1: 在于他的这个就是
0: 。套路性、娱乐性，不是娱乐性，是套路性、嗯。娱乐性都行，就是照本儿规章的给你规定好流水线，然后拍出来。而且就是每一
1: 部呢，其实都是一样的，千篇一律的东西。嗯，你要是当成一个爆米花电影看吧、嗯，也就是这样、嗯。但是它也就是一个电爆米花的电
0: 影。呃，这这我就说到了，就是刚才我要补充一点是什么？刚才大飞哥说这部电影里边人物的角色都不太好看，都有点难看，嗯、甚至说是恶心。而且第二部里边那个。螳螂女，螳螂女那个两个触，它那两个触角就是，而且它那个皮肤的肤色，包括说最开始从天而降那个异次元的大虫子怪物，嗯，都让我想起了那个撕裂人。撕裂人，你说这导演不管他怎么限制你啊，哪怕什么都不让你拍。或多或少还会夹带一点点私货，必须的呀、啊。这个私货就是《斯林》里边那个大触手，他好像天生就对这种恶心的东西，或者说，就是他的审美情趣在。哎，对，密集恐惧症这种东西，他他天生就是有让人吸。哎，你说的这个是对的，就是螳螂女那个肤质非常的白，然后是像硅胶那种性质，然后眼球又特别黑，他整个眼球是没有眼白的，你知道吧？啊，或者说眼白特别少。然后两个触角出来，就特别像那个，那叫那叫什么词儿？就那个纲手召唤出的那个虫子叫什么？纲手召唤嗯、啊，火影忍者里边纲手召唤出的那个虫子叫什么？不知道。两个字儿，一个虫，一个蛇，一个虫，一个那个鱼，虫蛇虫鱼，蛇是蛇子的蛇啊，那个那个叫那个田鱼还是什么什么,什么鱼？忘了那我忘了那是什么虫了，就特别像那个，你知道吗？很恶心呐、啊，这这，但但但是还好吧。这部电影里边弱化了很多，但是你很明显你能看出来，这导演有这方面的创作需求。那这儿也就说了一件事情，扩余啊，扩余是吧？嗯、咱咱们就接着说，这个漫威对于导演的一个限定是看什么的？是看你的票房成绩的、嗯。你票房成绩不好，我就给你的限定少，对吧？因为我知道你这个出来，你如果还按照我这套流水线的出来。啊，可能不会起到什么效果。这个时候可能会给你一些创作空间，让你把这个放大，对不对？但是呢，如果你的票房成绩好，或者说你这个漫画本身就受欢迎，我就不会你给你很大的一个创作空间，只能让你照本宣科来，因为我已经有了足够的群众基础。你加入自己的东西，夹带私货，可能只会让这些东西不受欢迎而已。而且有可能会有风险。嗯、对呀、啊，所以他最稳妥的就是按照、嗯、这条电视剧的拍法一拍，一套拍下去，一套拍下去。所以现在的漫威电影啊，越来越流水线。所以现在我就越来越不喜欢漫威的电影，就在这个、嗯嗯。嗯。但是又不得不看啊，对不对？因为已经看了那么多年了。当个玩意儿看呗。对你像08年第一部钢铁侠到现在已经看了多少年了？咱们嗯，已经看了快十年了。嗯，
1: 我说钢铁侠出来我还
0: 是会看的。是吧？钢铁侠因为 Tony Stark、嗯、是吗？对，呃，他他实在，他就是最强的角色了。角色不是说实力最强啊，呃，就是性格最强，而且
1: 是在整个的这个超级英雄电影里边，他应该起中枢作用的。对，非常非常重要，应该 number one 吧，在对，在漫威的英雄体系。呃，
0: 但是小罗伯特·唐尼好像是说，除非找那个梅尔·吉布森导演，否则他不会回归第四部。他为什么不回归？肯定还是对他还会参加，就是周边的电影，比如说《美队三》。嗯，《美队三》他就是完全的主演嘛，他只其实，是比美队的戏份多的,的。钢铁侠，但是他不会再主演一部就是《他自己。钢铁侠四》，除非说是他当时给的要求嘛，是梅尔·吉布森导演他的好朋友，当年梅尔·吉布森帮他戒毒、嗯，然后他现在要帮梅尔·吉布森打翻身仗，但是看来也不用了，因为有了中国，梅尔·吉布森不用再看犹太佬的脸色了，对对不对？
1: 而且梅尔吉布森其实上一部《血山钢印岭》我还穿的非常不错，对啊，非常好
0: 血雪钢印岭》其实有很多都是中国投资的呀。我跟你
1: 说，就是整个的那个大学时代，就是我的灵魂，
0: 就是我我我最爱的一部电影，就是《勇敢的心。勇敢的心》，没有第二个。嗯 ，OK， 嗯，好，咱们有点说远了，还是接着说《银河护卫队》对、嗯嗯，接着说《银河护卫队》里边有非常多的一个彩蛋，嗯，这边呢，我跟大家可以透几个，第一个。永渡它是一个日本漫画迷，日本动画迷吧，我们可以叫，嗯，它有非常多的这种扭蛋，对不对？包括第一部里边、嗯、星爵给他的那个丑娃，其实也从扭蛋里边开出来的。然后呢，在这部电影里边，我们可以看到，其实永渡呢藏了非常多的宝贝，比如说《宠物小精灵》里边的杰尼龟、月精灵，甚至说等等等等等等，有非常多。然后再有一个呢，就是。有关于星爵身世上面的一个变动，星爵的父亲变成了 ego， 就是我刚才说过的那个行，星有自主意识这么一个，他是跟漫画不一样的。漫画里面不是吗？漫画不是。然后再有呢，就是嗯，再有呢，就是史泰龙还有杨子琼的一个加入。嗯啊，他们两个人虽然戏份非常之少，尤其是杨子琼只有几句台词，但是我在知道他们有可能会在未来的故事里边去做一些。主线之外的剧情的时候，我会非常非常兴奋，就真的有点像当年突然看到史泰龙叫起一帮老爷们儿，然后来一部就是敢死队那样的一种热血太空版的，然后八十年代的，会我就想，如果八十年代的那种，呃，血浆动作片，对不对？或者说那种硬碰硬的动作片，套上太空站的外壳，然后还有漫威的角色设定，哎，会不会很有意思？对不对？为什么说超级英雄这个电影它很牛？就是它其实可以套在各种各样的一种角色上，或者说片子上，像《美队二》，它就是政治惊悚片嘛，嗯，对不对？你家又又可以拍动作片，《死侍》它就是纯粹的一个喜剧片，对不对？呃、喜剧动作片吧。因为
1: 超级英雄本身它的设定，嗯，就是可以无限的去放大我们人类的优点和缺点。嗯
0: 、对，那比如说《银河护卫队二》里，它里边这个树人，我就非常非常的喜欢，又能变大，又能变小，对不对？而且就是还能分身、嗯，而且不死，对不对？嗯、死了之后，它可以再变成一个种子，然后再分，再长起来，对不对？我其实很喜欢这样的一个角色设定，多招女生喜欢啊！应该是女孩子都很喜欢，因为萌，对吗？我我这次在看啊。凡是有树人格鲁特出现的时候，所有的女生都在尖叫。哦
2: ，好可爱！<笑>哎，你没有发现第二部好像就把他的萌放大了？放大了
0: ，对，因为他知道这个是一个很重要的卖点。对呀、啊，吸引女性观众嘛、嗯。现在的女性观众是非常牛的群体、嗯。如果是女生去看电影，她绝不可能是一个人去。嗯，几一百个人里可能有那么两三个人会一个人去，但是十个人里边可能有两三个男生会自己去看电影。嗯，女生去还能带动男朋友，对不对？或者说带动自己的孩子跟亲人，而且女生都爱吃零食，一定会带动那个属那个什么爆米花什么的，所以影院会给这个电影多排片对不对？这都是一套的。为什么现在出名女性观众啊？为了吸引女性观众啊，这都是因为，对不对？然后再说一个我比较我比较崩溃的地方吧，我觉得不好的地方啊，《银河护卫队二》的这个原声音乐专辑跟第一部比起来，实在是差太多听了没感觉，我听了没感觉。第一步，这个音乐和剧情都能相互呼应，而且选取的都是冷门小众、节奏感强的。但是第二步呢，我不能说觉这个音乐跟剧情没有沟通吧，但是说实话关联度低很多。不单是关联度低很多，而且也没有像第一部那么朗朗上口，噔噔噔噔噔噔哒哒哒哒哒哒的这样的音乐。没有第二部里的原声专辑里边几乎没有。我觉得这个电影，因为它红了嘛，逐渐的在走向流水线，明白吗？逐渐在走向漫威未来的一个流水线阶段
1: 。但是其实你要想到，这是一个必然的阶段和趋势，嗯嗯、否则你说它还能怎么走呢？一部比一部精彩，然后一部比一部经典，嗯、一部比一部让人出出乎意料的享受
0: ，不可能了，
1: 那不是
0: 就是说做梦的吗？对吧？漫威电影的第三阶段都已经开始了。嗯，如果说第三阶段开始，所有的电影都已经成了流水线，对不对？不会再有什么新的英雄、超级英雄电影规划内的，我们就知道除，除非除除了那个呃
1: ，不是黑豹
0: ,黑豹、黑豹等几个那个新的超级英雄、哦，别的不会再有了，对不对？嗯。啊，那也就是说，所有东西都要按照流水线去走了。现在我们不会再有什么意外的惊喜了。对不对？
1: 但是漫威的角色和
0: IP 还有很多，角色 IP 还有很多，但是就是说他不会再给我们什么惊喜性的东西了。你说我们会不会有一天就是会看到，嗯
1: 、看到一些这样的电影，嗯、比如说像咳咳，嗯，
0: 蓝精灵大战闪电侠，呃，也有啊，有这些版权的宇宙就可以啊。对啊。嗯、啊，那我我们现在在看到的景甜，她不就已经在长城、这
1: 个，在
0: 那个环太平洋？嗯。在《金刚》这些电影里边出现了吗？这都是怪兽宇宙啊，你们不知道吗？景田战怪兽系列不是，因为因为我当时就觉得过，景田这个角色，如果啊，他真的可以在这几部电影里边同时出现，完全可以做成一个家族。这个家族呢是守护于地球，在怪兽的入侵的。那他就是这个家族的唯一的直系后人，我们可以叫他女娲，对不对？灵魂不断的转世，始终面貌都是一样的，一代又一代抵御着各种各样的怪兽。宋代，他在那个大呃在中国抵御饕餮；等到了民国的时候呢，他又在骷髅岛上面打金刚，打那个吞吞那个什么呃长长嘴的那怪兽，对不对？到未
1: 来的时候又到了环太平洋，哎
0: ，到了环太平洋，从异打打败那些从异次元空间冲进来的怪兽。他为了什么呢？为了守住一个秘密啊。井田这个水很深的，你知道吗？棋下的很大，守住了什么秘密呢？原来第六颗没有在漫威世界里出现的无限宝石就在他身上，<笑>明白吗？他呢，因为有这颗无限宝石，所以呢，绝大多数的怪兽要冲到地球来抢走这个宝石，顺便呢毁灭地球。他一边保护地球，一边隐藏着自己身上有这个宝石的这个秘密。其
1: 实对，漫威宇宙和 DC 宇宙两大宇宙。
0: 最怎么最
1: 终的一个超级英雄就是他、
0: 嗯、不两大世界的超级英雄呢？最后发现是因为他才引来的这些怪兽，于是呢派了《速度与激情》的唐老大团队，你知道吗、嗯？去他身上偷这颗无限宝石。那他呢又做立刻做了一个其他的反馈，就是找到了《哈利波特》团队，帮他使了一个变虚无咒，把这个宝石跟他自己，然后给打到那个什么那个。我什么哪奶奶个空间？我觉得还是
1: 应该找那个，就是护界圣兵，然后来护送他，保护他，然后对到魔都火山，用到火
0: 山去毁掉这个宝石。呃，不到魔都火山之后，把这个宝石和自己融到一起，锻造起来，然后自己获得极强的力量。这个时候就谁也不怕了，你知道吗？别人抢不走了。你觉得咱们这个东西可不可以拍个电影
1: ？可以啊！现在有没有就是
0: 观众朋友可以为我们投资的？对我我算了算，大概只需要。两到三个亿美元，大概就能拍出这部电影但我觉得
1: 一分钱也是情，嗯、一块钱也是
0: 爱。大家多打点，大家多打点赏吧。大家都打点赏,<笑>赏,<笑>赏，我我打赏的够多了，我们这电影就能成型了、嗯我。我相信，
1: 就是咱们这样努力乞讨的话，在有生之年一定能够筹到首付的钱。<笑><笑>好，好啊，回来，行行，回回来，回来回来咱
0: 咱咱还要聊什么呀？
1: 呃，那个其实导演刚才你说了、呃，嗯，然后呢，那个就是关于关于这个二，就是《银河护卫队二》的剧情，你也剧透的七零八嗦的差不多了，嗯，然后呢，关于《银河护卫队一》呢，我们也简单的回顾了一下，嗯，对，呃，那现在啊，你们二位对这个就是《银河护卫队》整个的系列，对观众有什么想说的建议吗
0: ？给观众的建议是吗？嗯，对。呃，大飞哥有什么想说的吗？你可以先聊
2: 。你先说吧
0: 。嗯，我觉得我们的观众就是怎么样呢？我们观众其实说实话啊，什么能做的都没有，就只能跟着看下去，因为已经看了这么多年了。反正我现在抱的心态就是这样的。我已经看了快有十年的漫威电影了，这么多部已经跟下来了，少一部就等于少看了一集电视剧。就说《人民的名义》，你中间缺三集，你能你还你还你还能憋下来吗？不行，那现在只能顺着这个走下去了，而且。其实我想要的东西，漫威都会给到我、啊，因为我想要什么爽爽，啊，我我我的刺激，然后我观感刺激，然后我一个对角色的一个幻想，我对动作场面的需求，他都能给到我，因为他已经驾轻就熟了，而且我也了解他一个套路了，我不会抱着什么更多的思心思啊奢求等等等等，但是呢，他也会如期的给我我所预料到的东西，嗯、就是说，他是他他他是骚娘们儿，我是好色鬼。中娇任何的东西都扯平了，他是春娇，你是志明。呃，咱们也不能这么说，对吧？然后大飞哥你来，有什么要告诉观众们的？
2: 去看 IMAX 版，如果有
0: 条件，<笑>如果有条件,<笑>有条件去看 IMAX，、啊、对对对。哦对，咱们在这儿聊一聊 IMAX 版的问题、嗯。呃，我没看 IMAX 版，我我我是在大地影院看的，他那边的 IMAX 特别烂，你知道吧？嗯，应该是。大地影院都有
1: IMAX 啊？有
0: ，他我那边有，他应该是中国剧目，你知道吗？嗯。呃，中国剧目就是 Dmax 属于那种类型的，我就不太喜欢。然后我们公司对面。我们公司对面是有那个万达的 IMAX 的对，对吧？对。然后那个其实效果会很好，因为这部电影它是有特殊画幅的。嗯，我们在看 IMAX 的时候，突然之间两边打开，然后整个战场的视野给你放开来，这个观感是非常爽的。所以还是应该看 IMAX 的。对、嗯，尤其这部电影，它的一个 3D 特效很不错。嗯。勇度那支剑嘛，飞他对，它是这是第一部跟第二部里边最大的动作限量点，就是通过它的口哨控制一支穿云剑，嗯，千军万马都被它这支剑哒哒哒哒弄死了。嗯。那如果你看 IMAX 版本的话，你能看到整个场景，整个场景的情况下，这支剑在来回的穿梭，而且是在 3D 效果的、嗯、，3D 效果还非常的好。嗯。加上。这支箭背后不是有一个红色的一个轨迹阴影吗？那个轨迹会串联成非常漂亮的烟花。对，所以就是虽然我不是很喜欢这个系列，嗯、但
1: 是我还是会去电影院看。嗯，就是因为其实不喜欢它的情节，嗯、但不妨碍它带给你观感上的想受。刺激。对，哦、对
0: 好。嗯、OK，OK，、okay, okay, 那我们这边。今天就聊到这儿。哎，等
2: 等，我补充两点啊、嗯。好，嗯。一那个超人。你把那猫
0: 放进去再、啊、说。等等，嗯、超
2: 人一二导演是罗素兄弟，你刚才说错，我指正一下。不是
0: 超人一二，复仇联复仇联盟
2: 。超人一二。啊。超人一二
0: 。我刚才说的是复仇联盟。你说超
2: 人来着一二的罗素兄弟。啊，好吧，算我错了，算我错了，就是、这段不剪好吧还、就是。还有就是特约嘉宾。嗯嗯嗯那个琉璃还有菩提，感谢两
0: 只小猫咪，对对对对对，两只小猫咪。背景音里
1: 边一直有我们家
0: 这两个小畜生，哎呦，可折腾死我们了，咬<笑>掉<笑>好几回线。好 ，OK， 哦，对，还有一件事情，感谢咱们的那个群听友胖爷，嗯啊，给咱们提供了一些技术支持，因为他是漫画迷嘛。本来呢，我们今天是想让胖爷邀请他，对对对，一起参与对对对，远程参与一把、哦，但是他确实是因为自己的店子呢比较忙。然后没有办法参与
1: ，主要是我
0: 们还没吃到他可口的那个、哦、饭菜、哦、啊，对，所以、啊、那个胖爷好像是在上海开了一个餐吧，<笑>他的餐吧叫什么我也忘了，有机会吧，有机会给大家推荐，免费给他做个广告吧，好吧好，好，没问题，谢谢大家，嗯。嗯
3: You like piña coladas and getting caught in the rain. About my lady, I know that sounds kind of mean. But me and my old lady have fallen into the same old dull routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain.